0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima... ...con Carlos Juan.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio... ...de la saga Materia Prima... ...la sección podcast... ...de Canal Sur Radio y Televisión... ...tal y como ha ocurrido... ...en más de una localidad en Andalucía... ...la redacción de este podcast... ...también se va a encomendar... ...a San Isidro Labrador... ...patrón de los agricultores... ...para traer el agua de lluvia... ...a nuestro territorio... ...y en general al país... Decimos esto porque retomamos el análisis del problema de la sequía. Lo hacemos siguiendo el texto del segundo decreto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. También nos adentramos en el conocimiento de lo que, de forma genérica, se llama la cultura del agua. En la Universidad de Sevilla hay expertos cuyo conocimiento nos aporta nuevas claves acerca de si las sequías son en sí diferenciables y si los ahorros que de forma conjunta se están consiguiendo ...tienen o no tienen un impacto real... ...pisamos terreno en la provincia de Huelva... ...chequeando el estado de sus cultivos... ...hablamos de la importancia que en el oriente andaluz ...ha tenido la comercialización de insumos... ...y hasta nos metemos en capilla... ...para conocer mejor a San Isidro... ...madrileño del que su ciudad se siente... ...y con motivo, además, muy orgulloso... ...muy orgullosa, queremos decir... ...que nació en el siglo XI... ...y que es el patrón de la agricultura... Su día se ha celebrado el 15 de mayo. Comenzamos. Tres son los eh, decretos contra la sequía... ...aprobados por el Gobierno de la Junta de Andalucía. El Gobierno Central va por su segundo. Hemos conocido el contenido hace escasas fechas... ...el Consejo de Ministros... Eh, aprobaba un Real Decreto-Ley que incluye un paquete de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente a la prolongada situación de sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario como consecuencia de la guerra en Ucrania. De esta forma, el Gobierno ha elevado a 2.190 millones de euros las ayudas agrarias y las habilitadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en materia de aguas. Entre las medidas aprobadas contenidas en este Real Decreto Ley se incluyen ayudas directas de Estado para los sectores agrícola y ganadero que superan los 636 millones de euros o la subvención de hasta un 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más comprometidos por la falta de lluvias y por las elevadas temperaturas. El impacto económico de todas las medidas adoptadas en el ámbito agrario suma más de 784 millones de euros. Se incide también, eh, como eh, hemos visto en el texto que complementa a nivel andaluz este, esta decisión del Gobierno de España en aspectos como la reutilización de las aguas. De hecho, la ministra del ramo, Teresa Rivera, eh, recalcaba al término de la reunión de este Consejo de Ministros que el objetivo es que el volumen de agua reutilizada que España ...emplea, pase del 10% actual al 20% en el año 2027. Hay medidas específicas para Andalucía... ...en este caso es eh, el delegado del Gobierno de Andalucía... ...Pedro Fernández, eh, el cargo político que eh, desarrolla algunas de ellas... ...lo hace en el siguiente extracto referido a actuaciones inmediatas... ...previstas en distintas eh, provincias de Andalucía, le escuchamos.
2: Más de una docena de actuaciones de ejecución inminente en las provincias tanto de Granada como de Jaén, Sevilla y Córdoba para la mejora de la garantía de agua en el caso del abastecimiento a la población y para un aprovechamiento más eficiente de la misma por parte de las comunidades de regantes. Por destacarle alguna, simplemente algunas de las medidas importantes y que tienen que ver con –en este caso concreto– con la provincia de Granada, que es donde nos encontramos, hay una batería de pozos de emergencia para abastecimiento a la estación de tratamiento de aguas potables de El Chaparral. En su fase 1, una serie de sondeos de investigación que tienen un importe de 745.782 euros que aparecen contemplados en este Real Decreto Legislativo. Otra de las actuaciones es la adecuación de la toma de la comunidad de regantes del canal de Jabalcón en el embalse del Negratín eh, hablamos, seguimos hablando, por lo tanto, de Granada, con un importe de 125.000 euros para mejorar la extracción de agua del embalse ante la situación, la, el bajo nivel que tienen las aguas y, por lo tanto, para propiciar que pueda extraerse la misma con garantía. O el acondicionamiento de la obra para la toma de la comunidad de regantes de Deifontes, también con más de 63.000 eh, euros que son medidas, como digo, inminente y, por lo tanto, que se van a ejecutar eh, de forma inmediata y en un breve espacio de tiempo.
0: Escuchas materia prima, Canal Sur Podcast.
2: Así
1: las cosas, hemos buscado nuevos perfiles en el problema que es la sequía pertinaz. Hemos llamado a las puertas de la Universidad de Sevilla y ahí hemos eh, conocido al catedrático del departamento de Geografía, Leandro Del Moral, que también pertenece a la Fundación Nueva Cultura del Agua. Y es que de eso vamos a hablar, de los usos del agua, del grado de concienciación que existe respecto al eh, consumo y a la devolución a la naturaleza de un eh, bien que desde pequeños nos presentaban como escaso, pero que eh, las circunstancias eh, del presente hacen que realmente cada vez sea más escaso. En este sentido, la primera pregunta que dirigíamos a Leandro Almoral era acerca de las diferencias que puede haber entre la sequía al momento presente... ...y eh, procesos similares del pasado.
0: Bueno, la principal punto del, el principal punto de referencia de esta sequía... ...es la del 91-95, una sequía de cinco años que fue tremenda... ...ocasionó tremendos eh, males y costes en Andalucía y en toda España. Eh, la diferencia fundamental, negativa, es que estamos en escenarios de cambio climático... A esa prolongación de cinco años de reducción continuada, sucesiva, de precipitaciones, de lluvias, eh, se añaden olas de calor, olas de calor que, a, que aumentan la evaporación y que hacen disminu, disminuir aún más los recursos, eh, el agua, que esas precipitaciones ya de por sí escasas proporcionan. Eh, además del estrés de la vegetación, además de la demanda de humedad que la vegetación tiene a consecuencia. Eh, la otra gran diferencia, esta muy positiva, es que los sistemas de abastecimiento urbanos desde el 91-95 hasta la actualidad han mejorado mucho. Estamos consumiendo mucha menos agua en, en ciudades como Granada, eh, Cádiz, eh, Málaga, Córdoba, Sevilla, no digamos, 45% menos, con 15% más de población. Y eso es lo que nos da... Eh, solidez, robustez, frente a la sequía, estamos en el quinto año y no hay cortes. No hay cortes en las grandes ciudades, sí en las pequeñas, eh, que pueden ser más vulnerables. Una diferencia también respecto de aquella sequía es que el regadío, aunque ha hecho unos enormes esfuerzos y costes, inversiones de modernización, de aumento de la eficiencia, ha extendido sus cultivos, ha intensificado sus cultivos y sus producciones y ha aumentado el consumo de agua, lo cual lo hace más vulnerable. Y ellos sí que están padeciendo, nosotros, toda la sociedad que nos identificamos con los regantes, están padeciendo severas y duras restricciones desde casi casi el primero o segundo año de sequía. A diferencia de los sistemas urbanos que han reducido notablemente y se han preparado mejor frente a la sequía.
1: También eh, nos interesa saber cómo se ha eh, modificado la eh, sociedad, cómo ha evolucionado para hacer frente a estas eh, condiciones actuales.
0: Todas las sociedades, de los consumidores hasta las instituciones, pasando por los operadores, por las empresas que gestionan directamente, en los domicilios, hay una cultura de, 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 de ahorro de agua. Hoy no se dejan los, los grifos a tontas y a locas abiertas, pero es que además la fontanería se ha modernizado, los dispositivos de, eh, hidráulicos, de, de, de domésticos, eh, la, la grifería, eh, las cisternas de los, de los baños, eh, los electrodomésticos han mejorado, eh, han disminuido los consumos por unidad de, de, de uso. ¿no? en la, Las empresas han disminuido las pérdidas, las fugas, eh, ha, aumentado, ha aumentado el control, el agua controlada, ha disminuido el agua no controlada, que es la expresión, la expresión técnica. La, la estructura tarifaria también se ha evolucionado hacia una estructura tarifaria que penaliza más los altos consumos, bonifica los consumos más reducidos. Todo ello ha dado lugar a un descenso, pero no solo en, en las grandes ciudades de Andalucía, sino de toda España, Madrid, Barcelona, etc. ¿eh? Lo cual no quiere decir que... En escenarios de prolongación de esta sequía, un año, dos años más, nos veamos en serias dificultades. Y que además las pequeñas y medianas mmm, poblaciones están menos preparadas, porque tienen menos capacidad organizativa, administrativa, técnica, económica, para afrontar el problema como lo han tenido Cádiz, Sevilla, Córdoba, o Granada o Málaga.
1: Alejandro del Moral, catedrático del... Departamento de Geografía de la Universidad de Sevilla, eh, le preguntábamos finalmente si ha calado la cultura del agua en el consumidor, en cualquier tipo de consumidor, eh, ya sea el agrícola como el ciudadano.
0: Yo pienso que en el consumidor doméstico hay una cultura del agua. Cuando se le pregunta a un consumidor doméstico cuáles son los problemas del agua, habla del despilfarro en los hogares. No tiene conciencia porque hay una, una visión muy solidaria eh, de, de legitimidad hacia los usos agrarios y todavía después de 20 30 años de información no sabemos que la agricultura consume el, el 80 85 o como en la cuenca del guadalquivir el 87 del agua y esto no es una crítica es una realidad ¿eh? es una realidad porque nuestro sistema socioeconómico nuestra cultura nuestra historia nos ha conducido a ello pero la población lo tiene que saber tiene que saber ver que en Sevilla o en Cádiz se está consumiendo el 40 a 45% menos de agua, hemos bajado de 170 litros per, por día a 110 o 112 litros por día por habitante y, y el regadío, pese a la modernización y a la, a la inversión y la tecnificación que ha aumentado la eficiencia, consume más agua porque se ha expandido y porque las hectáreas, cada una de las hectáreas, ...hace un cultivo más intensivo, pongamos el ejemplo del, del olivar... ...que es visible para toda la población cuando salimos de las ciudades... ...o recorremos los campos, consumen, evaporan, necesitan para su propio... ...desarrollo vegetativo, más agua que hace 30 años.
1: Esta es la situación que tenemos, pero eh, hay que volver al terreno... ...el terreno en este caso es la parcela, es... ...el cultivo que eh, bien con unas plantaciones... ...bien con otras eh, dependiendo de la naturaleza... ...de la vegetación que en él eh, haya sido sembrado previamente... ...pues intenta desarrollarse en condiciones muy duras... ...en este caso hemos eh, mirado hacia la provincia de Huelva... Eh, ...hemos entrevistado al responsable de Asaja... ...en esta provincia, Félix Sanz... ...la primera pregunta que le dirigíamos es... ...¿cómo se está viviendo este difícil
3: momento... ...en el campo onubense? Hombre, con incertidumbre evidentemente... ...porque siempre hemos esperado a que lluviese... ...el cultivo de, de otoño no se ha desarrollado mal... ...al principio sí llovió, la simiente fue bien... ...el aislamiento del cereal no estuvo mal... ...pero el problema es que las últimas lluvias que tuvimos... ...las tuvimos en noviembre... todo ...el problema es que se ha sembrado en seco... ...por decirlo de alguna manera... Algunos girasoles que se sembraron más temprano sí han nacido, sí se han ido desarrollando. Lo que pasa es que no tienen la cabeza del girasol no se ha desarrollado. La flor del girasol, que es la que da la semilla, no se ha desarrollado. Por lo tanto, entendemos que hay muchos problemas con el cereal de invierno, hay muchos problemas con los cereales en general, que están perdidas pues, prácticamente la cosecha. Va por zonas, en algunas zonas no está tan mal, pero en general está perdida la cosecha. Y los girasoles o, o las leguminosas que se hayan sembrado en primavera, Entendemos que están las cosechas totalmente perdidas, no se va a recoger nada, peor todavía que el año pasado incluso. ¿Pero se ha sembrado o no se ha sembrado? Se ha sembrado porque, hombre, siempre la expectativa de, de, poderlo, de poderlo hacer, hay algunas parcelas que se han quedado en vacío, sí que es verdad que, la, que le hemos pedido a la, a, la, a la Junta de Andalucía y al Ministerio que cambiase la normativa, sobre todo para las ayudas de la PAC, ...para poder dejar más superficie de barbecho... ...pero esa normativa de momento no ha llegado... ...por lo tanto el agricultor ha tenido que seguir... ...con su plan de siembra y poderlo hacer... ...también tenemos este año una nueva PAC... ...en la cual hay que cumplir unos nuevos requisitos... ...y los agricultores están intentando ajustarse... ...a esos nuevos requisitos que te exige la nueva PAC.
1: Félix Sanz, presidente de Asaja en Huelva... ...¿qué efecto está teniendo en el campo de esta provincia... ...la nueva política agrícola común?
3: La nueva PAC sí te hace equilibrarte más los cultivos... ...porque... ...una de las medidas de acompañamiento que tiene la PAC... ...que es la de rotación de cultivos, ...uno de los ecorrégimenes que te, que te propone la PAC... ...que es la rotación de cultivos, ...si te hace que introduzcas un tercer cultivo... ...y tiene que ser un cultivo mejorante... ...que aunque el girasol es mejorante... ...pues es un cultivo mejorante que además debe ser una leguminosa... ...por lo tanto, se han introducido leguminosas... ...que habrán ido seguramente ya cuando, cuando hagamos balance... ...este es un mal año para hacer balance... ...pero cuando podamos hacer balance en un año normal... ...lo normal es que las leguminosas hayan aumentado en superficie bastante... ...y que haya retrocedido un poco el girasol... ...sería lo normal.
1: Y finalmente con todas estas consideraciones... ...¿qué es lo que podemos decir del cereal?
3: Un, un cereal que se encuentra con muy poca producción... ...o ninguna... ...incluso la provincia de Huelva no está tan mal... ...como si te vas a la provincia de Sevilla... ...o la provincia de Cádiz... ...que está todavía peor la zona... ...y si te vas hacia, hacia Castilla-La Mancha... ...pues todavía peor, o sea que... ...que es un año meteorológico muy complicado, muy malo... ...llevamos arrastrando sequía desde hace cuatro años con déficit... ...llevamos cuatro años con déficit de agua... ...y este año creo que está siendo el peor en cuanto a precipitaciones... ...la verdad es que estamos en mayo, todavía puede llover algo... ...no sé si la lluvia que venga ahora vendrá a arreglar cosas... ...o a empeorarlas dependiendo de cómo caiga... ...y que de qué tipo de lluvia eh, nos caiga... ...evidentemente para los cultivos extensivos ya va a ser muy complicado".
1: Muchas gracias Feliz Sanz, presidente de Asaja... ...por ser parte de eh, los contenidos... ...de un nuevo episodio de Materia Prima... ...donde la sequía toma el protagonismo.
4: Escuchas Materia Prima.
1: Canal Sur Podcast. En la provincia de Almería se ha celebrado... ...la Feria Agrícola Infoagro Exhibición... ...con epicentro en el Palacio de Congresos de Agua Dulce... La feria, el encuentro, ha tenido un momento sobre el que pasamos el rotulador fluorescente y es más que nada un homenaje a los pioneros en la comercialización de insumos de todo tipo, por lo tanto, de productos que requiere el modelo Almería de Agricultura Bajo Plástico para mantener, décadas después de su creación, la pujanza internacional que aún mantiene. Vamos a ceder el micrófono. ...de materia prima a nuestra compañera María Jesús Recio... ...porque va a dialogar con uno de estos eh, pioneros... ...que ha recibido su homenaje en Infoagro Exhibición... ...adelante María Jesús.
4: Vamos a hablar con uno de esos pioneros... ...con Rafael Centeno Cabrera. Buenas tardes. ¿Cómo, ¿cómo está? Bien,
5: bien, bien, gracias.
4: ¿Qué recuerda de este homenaje... ...que les han hecho este fin de semana?
5: Hombre, recuerdo media historia nuestra... ...que es recordar la historia de Armería... ...o parte de la historia de Armería y para nosotros ha sido pues un reconocimiento al trabajo realizado.
4: un trabajo que empezaba cuándo y cómo
5: pues trabajo yo vine aquí de comercial a una cooperativa que se llamaba que se llama Ejidomán, ahí estuve de comercial y de ahí empecé la primera fase después me pasé después me pasé a fue un técnico de los que los primeros que entraron en tierra de Armería, en, en la explotación de tierra de Almería la de técnico en la construcción de toda esa finca, fui el encargado de eso, y eso fue mi. Eso hace 40 años, ya. Yo empecé hace 40 años, ya, o 43.
4: ¿Y sigue con la misma ilusión, Rafael?
5: Hombre, la ilusión no se pierde, porque si pierde una ilusión, pierde la vida. La vida es una ilusión, y si tú te dejas la ilusión aparte, has perdido la vida. La vida es una ilusión y hay que tener un proyecto y una fantasía, por lo menos, para seguir viviendo.
4: Eh, ...la ilusión, el trabajo y el esfuerzo... ...han conseguido situar a Almería... ...como una provincia de excelencia... ...en el sector ortofrutícola. ...¿cómo ve el sector ahora mismo Rafael?
5: Hombre, el sector ahora mismo está muy potente... ...ahora mismo Almería es una potencia... ...y, y tiene un gran desarrollo... Eh, ...ha habido muchas empresas que han nacido en Almería... ...y ha habido tecnología nuestra de Almería... ...por ejemplo, nosotros tenemos una empresa... ...o participamos en una empresa... ...que es SurSit de Semilla que es nuestra y es de Almería totalmente. Los técnicos son de Almería, el que la han son de Almería y después eh, esto está pasando. Y en eh, nutricional hay muchas empresas de Almería. Es decir, que Almería ha creado no solamente los invernaderos, sino una, una gama de empresas paralelas a expensas de los invernaderos, que es la que lo que está vendiendo en el resto de España. Por ejemplo, nosotros tenemos otra empresa de bicho producimos insectos y comercializamos insectos, y eso o se hace porque sin los invernaderos en la todo, todo depende de los invernaderos. Si hubiera existido esto, no hubiera habido esos proyectos ni esas ilusiones.
4: La innovación ha tenido mucho que ver en la lucha biológica para evitar plagas, para que Europa valore y aprecie como lo hace al ser considerados la despensa de Europa nuestros productos, Rafael. Pero los primeros comienzos no serían fáciles. Entonces los productos químicos primaban quizá más, ¿no?
5: Sí, hombre. Al principio lo único que se trataba eh, con químico puro y duro. ...incluso llegó un momento que no pudimos exportar a Alemania... ...porque nos cerraron la frontera por residuos... ...y a partir de ese momento, que fue un momento eso eso ...yo no sé, pero debe ser 15 años, 20, 15 o 20 años, nada más... ...entonces cerraron la frontera y, y entonces en ese momento... ...empezó el desarrollo de todas estas cosas que estamos hablando ahora.
4: ¿Y el futuro por dónde va en esto de la lucha biológica, Rafael? ¿Cómo están investigando ahora en el siglo XXI?
5: Bueno, la lucha biológica no es una va a continuar, después va por, 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 buscaremos bacterias, virus, eh, hay, uh, los bichitos, hay que buscar bichitos, porque es la única forma de combatir las plagas y de crear el equilibrio ecológico de, de este país. ¿Y si recuerda, no tenemos...
4: ¿Recuerda algún primer ensayo con algún bichito? Hombre, se habla mucho del tema de la polinización de los abejorros, pero hay muchos más sí. que nos puede sí. contar para que los ajenos al mundo de la agricultura entiendan la importancia de su trabajo.
5: Bueno, mi, yo no estoy en, en esa faceta. Esa faceta la realiza un señor que se llama Pago Cara, que es, el que, está, que es el responsable de nuestra empresa de servicios se llama Intenova. Nosotros somos productores de, de, de varios insectos, de la crisopa, somos uno de los principales productores a nivel mundial. También somos productores de odio y de otros insectos más. Estamos haciendo productos también para alimentación, de producción de proteínas y otras cosas. Pero yo no soy la persona que, que lleve ese tema y la persona que está informada de eso es Paco Cara, que es el que lo desarrolla en este momento.
4: Uh -huh. En cuanto a su labor en la agricultura, eh, ¿la gente joven se sigue interesando ver relevo generacional? Rafael, usted que tiene ya una amplia trayectoria.
5: Yo creo que sí, hay mucha gente joven. y Hoy día Almería eh, se puede decir que en un invernadero hay un técnico además un agricultor técnico o que tiene carrera, es decir, que hay un nivel un nivel de profesionalidad muy alto, al medio cuando yo llegué pues casi nadie sabía nada, o sabía muy poco, o apenas sabía mucho algunos agricultor, ni sabían leyes, algunos no, uh -huh. pero hoy día, el día en la agricultura, si te encuentras arquitecto, te encuentras abogado, te encuentras economista, te encuentras ingeniero agrónomo, te encuentras lo que quiera, lo encuentras como empresario agrícola, hay muchos empresarios agrícolas de muchas profesiones. Lo cual eso da un, un ámbito, una, una visión de Almería mucho más, eh, mucho, o sea, que se puede desarrollar mucho más. No era como antes, que había muy poca gente con carrera, por decir algo. Uh -huh. eh,
4: Rafael nos dice, cuando yo llegué a Almería, ¿de dónde vino usted?
5: Yo vine de Merco Mercoguadalquivir, Sevilla. A mí me contrató Manuel Navarro, que era el gerente de Gidomán, y me trajo aquí para el mercado nacional y después ya pasé por varias empresas de Almería, entonces ya pasé por Tierra de Almería, fui el, el primer técnico, el primer, el primer técnico que entró en Tierra de Almería y se puse media finca a la construcción la me llevaba yo, y después de una época lo llevé yo, después puse finca en producción, he tenido una larga historia en, en este tema.
4: Un largo historial, desde luego. Y con ganas de continuar, ¿cuánto tiempo, Rafael? El acento sevillano no lo ha perdido, ¿eh? Del todo. No, <ríe> tiene bastante presente.
5: No se, no se pierde. No se pierde. La esencia
4: siempre se mantiene ahí sevillana, ¿no?
5: <ríe> no, hombre, cada uno... Yo soy de Almería. Yo digo que soy de Almería a todo el mundo. Pero yo me crié allí y también todo el mundo tiene un poquito el corazón donde nació. Totalmente. Lo, lo que todo el mundo diga, Pero yo soy almeriense y me siento muy almeriense.
4: Bueno, ¿y hasta cuándo va a estar trabajando? Almeriense y del Poniente, no, yo, yo, y del yo, poniente que quede claro. Poniente, uh -huh. porque quede
5: claro porque yo de estar siendo sí el Poniente. Yo soy del elegido, aunque no sea que no haya nacido en elegido, me siento muy del elegido. Eh, pues, ¿Hasta cuándo? Pues yo qué sé. Yo voy todos los días, trabajo un poco, pero ya voy a, ir a visitar a los amigos y a hacer una vuelta, pero estoy un poquito medio activo, muy poco activo. Medio activo ya. Un... Uh
4: -huh. Bueno, pues este homenaje les ha sentado bien, ¿no? que se valore sí, sí. su trabajo y se le recuerde en Infoagro Exhibición que acaba de terminar con este reconocimiento. Queríamos en nombre de todos hablar con uno de ellos nuestro invitado Rafael Centeno Cabrera al que felicitamos por su trabajo en el sector hortofrutícola que ha llevado Almería por el mundo y sigue llevándolo en el tema de los insumos importantes sin duda. Gracias Rafael por dedicarnos estos minutos enhorabuena a todos
5: Vale, gracias
0: Escuchas Materia Prima Canal Sur Podcast
1: durante el periodo de producción de este episodio de la saga Materia Prima en Canal Sur Radio y Televisión se ha celebrado el día dedicado en el calendario a la advocación de San Isidro Labrador el patrón, como el propio nombre indica, de los agricultores y eh, también eh, una celebración destacada en la ciudad de Madrid no solamente en la capital de España, sino en distintos municipios que luego repasaremos brevemente de Andalucía también eh, sale a las calles la figura de San Isidro Labrador, pero ¿quién fue? Se sabe que nació en Madrid en el siglo XI y que trabajó como labrador en una finca propiedad de la familia Vargas, manteniéndose este vínculo durante prácticamente toda su vida. San Isidro murió en Madrid en el año 1172 y fue enterrado en la iglesia de San Andrés. Su fama ...creció de manera exponencial cuando en ese año 1172 falleció... ...según datos recogidos en la enciclopedia biográfica en línea... ...Biografías y vidas. Se sabe que en el siglo XIII se le rogaba... ...para que las lluvias favorecieran al campo la emoción... ...por San Isidro no dejaba de crecer... ...aunque en aquel momento aún no había sido canonizado, pero la religiosidad popular llevaba a que se le sacaran procesión y se le rezara para conseguir eh, las mejores condiciones en la primavera tardía para que los campos produjesen en un momento en el que toda la economía estaba vinculada al volumen eh, obtenido las eh, cosechas, eh, por lo tanto pues la garantía o la ausencia de esa garantía para abastecer a la población del momento. ...sí tuvo que llegar el año 1622... ...para que Isidro, era el nombre por el que se le conocía... ...hasta ese momento, fuera canonizado por la Iglesia Católica... ...convirtiéndose en el santo patrón de los agricultores. La verdad es que se le atribuyen hasta 438 milagros... ...según el portal oficial de la hermandad San Isidro Labrador... ...pero hay que decir que la mayoría de ellos... Son relatos añadidos después de su fallecimiento debido a esa eh, fuerza que, como decíamos, la religiosidad eh, popular eh, tuvo, la devoción, eh, sobre todo desde el pueblo de Madrid, hacia su persona. La popularidad de San Isidro, además, eh, se vio relanzada debido al apoyo que recibió de la monarquía española a finales del 500 y durante la primera mitad del siglo XVII. El fervor que suscitaba Isidro hizo que desde Isabela Católica se practicara la costumbre de que cada vez que las reinas caían enfermas se encomendaran al santo para su curación. Según las crónicas, siendo príncipe Felipe II se recuperó de una enfermedad tras haber ingerido agua de la milagrosa fuente abierta por San Isidro en la pradera de San Isidro, lugar retratado por Goya en un cuadro titulado la pradera de San Isidro que ha sido objeto de la celebración de esa eh, fiesta que tiene lugar en la ciudad eh, de Madrid es su lugar ubicado a la margen derecha del río Manzanares donde posteriormente se lanzaría en su honor una ermita tanto creció eh, la fama, la nombradía el fervor que San Isidro antes y después de ser canonizado tenía que incluso el insigne poeta madrileño López de Vega ...le dedicó un poema en el año 1599... ...y como decíamos, esa festividad corresponde al 15 de mayo... ...y también llega a muchos rincones de Andalucía... ...lugares como Bujalance, El Carpio... ...Cañete de las Torres, Estepona, Nerja, Villalobampardo... ...en algunos de estos lugares debemos decir que... ...dadas las circunstancias meteorológicas de este 2023... Eh, la celebración de San Isidro ha ido acompañada por eh, rogativas, por eh, una lluvia que hasta el momento de realizar esta grabación se ha asomado de manera tímida a la Comunidad Autónoma de Andalucía y, e irregular. Eh, es cierto que es el patrón propio de la primavera, chubascos, que pueden estar concentrados en zonas muy concretas que no reparten, por lo tanto, volúmenes importantes de precipitación en áreas extensas y que, además, eh, si superan ciertos umbrales de intensidad o eh, de aparición de elementos como el pedrisco, pues pueden causar eh, perjuicios. Es lo que ha estado a punto de ocurrir durante estos días en zonas del altiplano, en la provincia de Almería, particularmente en Oriad, donde eh, una espectacular granizada dejaba blanco los campos de almendros aunque los daños han sido eh, mínimos afortunadamente bueno, pues Bueno, esa es la situación eh, que tenemos esas son la, eh, las condiciones con las que San Isidro debe de ejercer ese favor eh, respecto a los agricultores concediendo eh, la lluvia que aún el cereal y otros cultivos eh, precisan para una completa maduración Esto es todo cuanto teníamos preparado para esta edición de Materia Prima que acompaña otros contenidos narrados en Clave Andaluza disponibles las 24 horas del día en esta misma sección. Hasta el momento de nuestro próximo encuentro, saludos